0: à toutes et à tous, c'est Iliès, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du combat principal de, j'ai envie de dire, l'événement UFC de l'année sans aucun conteste possible puisque Charles Oliveira affronte Islam Akashev pour la ceinture vacante des poids légers, certainement aussi le combat le plus attendu de l'année j'ai presque envie de dire tout sport de combat euh, confondu, ça se passera en tout cas le samedi 22 octobre à Abu Dhabi en combat principal bien évidemment de l'UFC euh, 280 pour analyser ce combat principal là je vais pouvoir changer d'introduction Hein. J'ai généralement l'habitude d'introduire Mofsar en disant que c'est l'un des euh, meilleurs bantamweight euh, d'Europe niveau amateur. Bah, cette fois-ci, je peux dire que c'est le premier médaillé d'or de l'histoire de la Belgique euh, au niveau des championnats d'Europe amateur de MMA. C'est tout frais. Félicitations Mofsar et merci de m'accompagner pour cette analyse.
1: Merci frère. Ça fait plaisir et c'est parti. Hein.
0: C'est parti. Encore une fois, félicitations pour euh, tes bonnes perfs au championnat d'Europe amateur de MMA. On a quand même l'honneur là d'avoir un médaillé d'or pour cette analyse d'Olivera Islam Makachev. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Mofsar, pour dire que ben, justement, ce Charles Olivera Islam Makachev, c'est peut-être sur papier le combat de l'année à l'UFC
1: C'est un combat qui, qui, qui va beaucoup vendre parce que Islam, euh, il, il porte sur son dos la hype de Khabib et Olivera avec les performances qu'il a fait, les, des grosses guerres où il revient de, de, contre des, des top contenders, Chandler, Dustin, Gaiji. donc C'est quelqu'un qui, qui a une très grosse fanbase. Et Islam qui traîne derrière lui ce, euh, cette legacy de, de Habib, ça fait que tout le monde a envie de voir ce combat. Parce que tout le monde, au final, voit un peu un Oliveira versus Habib dans ce combat-là. Sans parler du reste de la carte qui est incroyable, qui pourrait à eux-mêmes, tous les combats, faire des fight night UFC.
0: On va bien sûr analyser les autres combats de cette carte UFC 280 un petit peu plus tard. Aujourd'hui, on a décidé de se concentrer pleinement sur euh, le main event et quel euh, main event. Sur les réseaux sociaux, en tout cas, Movsar, c'est vrai que c'était déjà la folie avant même euh, l'officialisation du combat. Hein. Ça fait plusieurs mois, je suis sûr que tu es au courant, mais que les teams Oliveira et les teams Islam Makachev s'affrontent sur les réseaux sociaux à coup de propagande. Tu as donné une partie de, de la réponse déjà, mais j'aimerais savoir, selon toi, pourquoi est-ce que ce combat, il divise autant les fans et pourquoi est-ce qu'il il, il déchaîne les passions, tout simplement
1: Il y a toujours eu cette, cette, euh, ce côté sceptique, une, une fanbase très sceptique euh, sur les performances de Khabib. Comme je dis dit, l'islam reflète un peu euh, ce Khabib. Beaucoup de gens disaient « Oui, mais Khabib, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. » Et quand il était passé par un de numéro 1 il disait « Non, mais c'est parce qu'il a eu de la chance, il n'a pas affronté lui, il n'a pas beaucoup défendu son titre. » Donc, l'Islam porte ce fardeau-là un peu sur son dos. Et au moment où Khabib est parti, beaucoup ont commencé à, à dire « ouais mais Oliveira, c'est celui qui aurait battu Khabib. » Alors, du coup, il y a ces deux écoles qui ont commencé à... Mmh. On commence à s'affronter, à se lancer des cailloux. C'est un peu euh, une genre de guerre froide États-Unis aussi, mais entre euh, Olivera et Islam. Sans parler aussi du fait que il y a aussi ce côté euh, tous les grappleurs JJB nan, nan, du côté d'Olivera et tous les tous les lutteurs euh, Davai Davai euh, de l'autre côté. Tu vois, donc grosse confrontation et et c'est marrant à voir sur les réseaux sur Twitter, ça parle beaucoup de ça, Ah, c'est
0: vraiment, c'est vrai que c'est marrant, c'est plutôt drôle. Et puis, il faut dire, moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Et il faut dire quand même que Habib il a mis de l'huile sur le feu, parce que ça fait plusieurs années qu'il dit que le sambo, que si le sambo était facile, ça s'appellerait le jujitsu. Donc, c'est vrai que les pratiquants de jujitsu, ils l'ont un peu mal pris. Et comme tu as dit, vu qu'Islam reprend le flambeau de Habib et que Charles Oliveira, on va en parler un peu plus tard, mais c'est un excellent pratiquant de jujitsu, ça contribue à faire en sorte que ce combat, il il est particulier.
1: Et, et en plus, euh, la, la Russie et le Brésil, c'est deux grosses nations euh, combattantes, donc des, 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 des grosses usines à combattants de haut niveau. Quand on regarde à l'UFC, il y a beaucoup de Brésiliens, il y a beaucoup de, de, de Russes, mais enfin, surtout de Dagestanais, Tchétchènes, tout ça. Et donc, as ces gens-là, ils sont soutenus par leur propre communauté sans parler de tous les autres fans. Donc, ça fait hein, des gros blocs qui s'affrontent à coup de mèmes sur Twitter. Donc... Euh, c'est vrai que ça fait beaucoup de hype ça fait beaucoup, de, ça fait beaucoup bouger les choses
0: un combat vraiment passionnant il y a une chose dont on parle très rarement je trouve à mon goût c'est que Charles Oliveira c'est quand même 4,6 millions d'abonnés sur Instagram. Islam Makachev, c'est 4,4 millions d'abonnés sur, euh, sur Insta. Les combattants qui font mieux que le Brésilien et le Dagestanais, ils se comptent sur les doigts d'une main. Hein. Bon, hein, bien sûr, Khabib et McGregor, on ne va pas en parler, eux, ils sont dans leur euh, catégorie à part. Les rares qui font mieux, c'est John Jones, Israel Adesanya, Ned Diaz, mais bref, tu vois ce que je veux dire. On peut clairement dire que Dubronx, comme on le surnomme, et Islam, bah, c'est deux des plus grandes stars de l'UFC aussi.
1: Bien sûr, c'est... Euh, en fait c'est deux très gros stars
0: c'est vrai mais j'aimerais quand même dire que
1: Charles l'est peut-être un peu plus que Islam malgré tu vois tu as donné les chiffres et tout ça se rapproche beaucoup l'un de l'autre mais encore même si moi je suis un très grand fan de Islam Islam il porte il, il a un peu cette hype de, de Habib il faut être honnête il porte cette hype le, cette vague il a été pris dans la vague de Habib au moment où il a vraiment complètement percé après avoir battu connor parce que les gens voient en Islam Bradley alors que Charles c'est vrai qu'il a dû tout faire tout seul il est venu de loin et il a eu un parcours très difficile en termes de parcours pas en termes de c'est sûr qu'ils se sont tous les deux autant donné l'un que l'autre mais Charles a eu un parcours très difficile et c'est ça qui fait qu'il a, il a une communauté très investie.
0: Très clairement et c'est ce qui contribue aussi euh, à vendre ce combat, j'ai hâte aussi de voir euh, les pay-per-view vendus, ça se passe à Abu Dhabi horaire européen en plus donc c'est tout bénéf. Euh, pour nous on va pas devoir se taper une, une nuit blanche comme euh, d'habitude et ce que je voulais dire euh, c'est qu'Olivera, on sous-estime aussi sa, son potentiel pour vendre le pay-per-view, il a participé à euh, l'un des pay-per-view les mieux vendus de l'année donc c'est pas rien c est, c est, ça montre aussi encore une fois que Dubrong Solivera, c'est une star en devenir et franchement si bat Islam bah là il va tout simplement exploser hein. il vend
1: beaucoup c'est vrai parce que s'il fait des combats tu regardes ses combats euh, contre Dustin contre Chandler contre Gale. chaque fois il tombe il tombe il revient puis il les bat par chaos par soumission c'est incroyable tu vois il fait des retours de malade et en plus c'est une caté les 70 ou les 70 pour les Français ou c'est des poids légers c'est des poids entre léger et lourd L'équilibre parfait entre la puissance, et la vitesse et la condition physique. Donc, c'est des très beaux combats à regarder. Et ouais, donc, euh, ça va vendre très, très bien, j'en suis sûr.
0: Pour certains fans, j'ai même entendu dire, Mofsar, que ce, cet Olivera Makachev, c'est un peu le Habib Tony Ferguson qu'on n'a jamais eu. Est-ce que tu es d'accord aussi avec cette comparaison
1: Non, franchement, pas du tout, parce que je pense que Tony, euh, même à son prime, n'a jamais été aussi bon que oliveira actuel. Tony, à son prime, était très bon face aux personnes auxquelles il était confronté. Et le, le niveau général, le niveau moyen à l'époque de Tony était moins élevé que le niveau actuel de l'UFC. Et c'est normal parce que c'est un sport jeune. Et à chaque fois, on a de plus en plus de, de talents qui commencent plus tôt, avec des meilleures techniques. Donc, c'est normal que ceux qui arrivent, et encore les, les générations suivantes qui vont rêver, avec tous les mecs qui ont des 50 combats en amateur qu'il n'y avait pas avant, le niveau va monter, va continuer à monter jusqu'à arriver à un moment donné où, où ils sont au top. C'est plus un Khabib Oliveira qu'un un Tony Khabib. C'est le, le Khabib Oliveira qu'on aurait voulu voir, mais qu'on ne verra pas. Et encore, on ne sait jamais si Khabib revient, mais tu vois, on ne peut pas comparer pour moi Tony et Oliveira, même stylistiquement. Ils ne se ressemblent pas, pas du tout, je trouve.
0: Les statistiques des deux côtés, elles sont en tout cas extraordinaires, on peut dire que c'est vraiment deux combattants euh, bah, archi-dominants euh, puisque Dubrong, s'il en est à 11 victoires consécutives, dont 10 finishes, je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est euh, tout simplement incroyable, en plus contre euh, bah, les meilleurs strikers de la catégorie, Michael Chandler de Stim et Justin Gage, entre autres, il a failli casser le bras à Tony Ferguson aussi, c'est le seul combattant qui n'a pas pu finir euh, euh, récemment, et puis, pareil, du côté euh, d'Islam, qui compte euh, 10 victoires d'affilée et des performances expéditives on peut difficilement nier le fait qu'Islam comme Oliveira sont, à l'heure actuelle en tout cas, les deux meilleurs poids légers.
1: C'est les, les deux meilleurs et euh, très peu me contrediront par rapport à Oliveira, mais beaucoup sont comme avec Rabib, ils vont dire « ouais, mais il n'a pas affronté ici, il n'a pas affronté ça ». Islam, il a 10 victoires de suite, beaucoup de finish, des soumissions ça, donc il mérite d'en arriver là. C'est vrai qu'il n'a pas, pas affronté Chandler, il n'a pas affronté Gadjim, mais il reste quand même un des meilleurs combattants et quand après ce combat-ci, après ce combat-ci, il va les affronter de toute manière. En fait, les gens, ils aiment beaucoup euh, euh, cracher sur, sur des performances, dire qu'ils ne méritent pas la ceinture. Mais qui d'autre Qui d'autre À ce moment-là, ils, ils ont tous été déjà battus par oliver À part peut-être Benil Darius qui est, dans le, qui est dans, le, dans le compteur, mais il n'a pas su combattre la dernière fois. C'est lui qui devait combattre contre Islam à la place de Bobby Green. Donc, euh, il mérite sa place-là et c'est incontestablement un des meilleurs. Est-ce que c'est les deux meilleurs L'avenir nous le dira, mais j'aimerais que les gens mettent un peu plus de respect sur eux. Sur les performances de, de ces personnes
0: Ce qui suscite aussi l'intérêt autour de ce combat C'est que bah, le fait qu'Olivera n'a jamais affronté un lutteur du niveau euh, d'Islam Mais de son côté Islam n'a jamais affronté un, un adversaire du calibre euh, d'Oliveira. C'est peut-être le combat pour le titre le plus imbécile de l'année pour l'instant à l'UFC Qu'est-ce que tu en penses Mofsar
1: Ce qui m'a beaucoup changé c'est le niveau justement de lutte de l'Islam euh, Quand tu regardes Chandler, Gheji et de Sim Kiomi des knockdowns à Olivera quand l'hiver tombe, ils ne suivent pas. Ils ne vont, vont pas dessus en grande dépendance. Ils attendent qu'ils se lève, Pourquoi Parce qu'ils ont peur de son grappling. Et ça, je pense que c'est quelque chose que qu'Islam ne va pas faire. Je suis même sûr que c'est quelque chose qu'Islam ne va pas faire. Mais là où, pour moi, il y a un point d'interrogation, c'est est-ce qu'il va arriver dans la situation où étaient les autres Est-ce qu'il va réussir à lui mettre un knockdown, par exemple parce que tu prends de Dustin et Chandler, c'est des mecs c'est des conneurs. Mais est-ce que l'Islam, il va savoir s'aligner à ces connus? Et c'est ça que moi, je suis curieux de voir. Et donc, euh, je pense que c'est un combat où il y a des points d'interrogation et qui est beaucoup moins euh, euh, sûr que euh, certains veulent bien faire croire. Euh, le grappling, le jiu-jitsu en soi, euh, c'est quelque chose de facilement, euh, de facilement, j'abuse un peu, mais de comptable en MMA. Par exemple, j'ai moi-même, déjà là au championnat d'Europe, sur les quatre adversaires, il y en a un qui était ceinture marron et un qui était black belt. Et les deux, je les ai ramenés au sol, les deux, je les ai travaillés en pound, ils ont tenté des soumissions, mais rien qui a marché. En fait, c'est difficile hein, de placer des soumissions quand tu es en train de prendre des patates euh, dans le nez, tu, tu vois ce que je veux dire? Uh, et Olivera il le fait très bien c'est vrai que c'est un niveau euh, c'est un niveau complètement au-dessus mais c'est beaucoup moins efficace que la lutte et du grand dépendre. si le mec a la force qui te bloque au sol c'est beaucoup plus dur à contrer ça que de contrer les bras un triangle. Sauf si tu te fais prendre par surprise ou sur un sur un coup où coup t'es sonné.
0: C'est vrai que Oliveira, ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien, recordman des victoires sur soumission à l'UFC, puis Islam en, en bon d'agestané, j'ai envie de dire expert en sambo et en lutte. Pourtant c'est quand même, ce serait une grosse erreur de les résumer uniquement au Jiu-Jitsu brésilien et à la lutte. On a là affaire quand même à deux combattants de MMA par part entière.
1: Islam il, il est beaucoup plus propre en termes de striking par exemple que euh, l'était Khabib, bah, chaque fois je le compare à lui mais c'est pour donner une bonne, une bonne comparaison, strikingement il est très propre, physiquement il est très big, euh, ils, ils peuvent tout faire, euh, Olivera même chose, knockdown, genou cage work, ground and pound, ramener au sol, il peut tout faire. Donc, on est dans une ère où c'est fini de catégoriser les combattants par c'est un lutteur, c'est un striker, c'est des combattants de MMA complet. Quand ce combat commence, la partie d'échec commence. Il n'y a, a, a nulle part où l'un peut se réfugier. S'il est en train de se retaper en striking, il ne va pas se dire ah, « c'est bon, je l'amène au sol parce que je suis mieux. Non, ils sont les deux équivalents striking, ils sont les deux équivalents au sol. Et de là, c'est le timing, c'est l'intelligence, le game plan, euh, comment il va lui faire mal est-ce qu'il va attirer l'attention des low c'est ce genre de choses là qui vont faire qui va gagner le, 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 le fight IQ au delà des, des capacités propres de chacun
0: c'est quoi ton pronostic qui tu vois l'emporter le samedi 22 octobre et devenir donc par la même occasion le nouveau champion des poids légers
1: je vais donner les pronostics avec le cœur et, et un peu avec la raison mais quand même avec des points d'interrogation je pense que euh, Islam va gagner. Et dans le contexte, pour moi, dans lequel il gagne, il arrive à, à matcher le striking de, de Oliveira. Donc, pas spécialement être meilleur que lui, mais il arrive à résister. Et dans les échanges d'amener au sol, c'est là que ça va faire la différence, selon moi. C'est là où tous les autres, ils n'ont pas osé aller au sol. Islam va être celui qui va amener. Il va amener, il va rentrer, boum, grand, dépend, il va y aller. Et je pense que c'est ça qui va faire une grosse différence. Et je vois Islam gagner sur... Je vais dire une dinguerie, hein, mais je pense qu'il y a moins qu'il gagne par soumission ou par, ou par euh, TKO sur du Grand and -pound.
0: Quel round, plus ou moins Troisième
1: round, c'est un peu correct. Un combat un peu, un peu allongé ou un peu une domination, tu vois, qui va, qui va surprendre tout le monde. Sauf ceux qui étaient déjà dans le camp d'Islam.
0: Moi aussi, j'ai envie de, de faire un pronostic avec le cœur, avec les émotions. Je pense que Islam, stylistiquement parlant, est le favori de ce combat, qu'il a, qu a plus de chances de dominer complètement Oliveira que l'inverse. Je pense que c'est ce qui va se passer dans les deux premiers rangs, mais qu'Islam, il voudra amener le combat dans les, euh, dans les profondeurs, peut-être finir au quatrième ou au cinquième round. Il va dominer Oliveira au sol dans les deux premiers rangs sans arriver à le finir, mais qu'au troisième, le striking d'Oliveira Va surprendre Islam et je vois Charles Oliveira battre Islam sur KO au troisième round. On sait qu'Islam il a déjà perdu par KO technique hein, il y a quelques années certes. Depuis il a enchaîné les victoires. Mais allez et j'espère aussi que Khabib sortira de sa retraite pour aller euh, venger euh, Islam. Moi c'est surtout pour ça que. Mon cœur penche du côté d'Olivera, c'est que j'ai envie de voir un Khabib Olivera et c'est la seule chance pour, euh, pour que ça se produise. Je sais que c'est complètement faux, en tout cas n'hésitez pas à nous donner vos pronostics dans les commentaires, ça c'est une première chose. Et puis deuxième chose, soutenez un maximum Mofsar Ibrahimov via ses euh, réseaux sociaux. Là il est en train de péter, hein. c'est le moment ou jamais de, de rentrer dans le, dans le navire euh, Mofsar Ibrahimov. Je mettrai bien sûr le lien vers son euh, compte Instagram dans euh, la description. Encore une fois un grand merci Mofsar et à la prochaine pour une nouvelle analyse.